0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百四十一期，这一期呢就是讲苹果一代和苹果第二代的电脑研发的一个故事。就上一期讲到嘛，沃兹呢就把自己的设计的电脑的方案就给了他所在的公司惠普公司呢，惠普公司的人看了以后就无动于衷嘛，就觉得你做的这个东西我们不感兴趣，也不投钱。然后他本人呢就觉得可能这个东西没有市场嘛，信心就不足了。然后这个时候呢，就乔布斯要及时的出现，给他足够的信心。就在山顶城里呢，是有一个个人的电脑零售店，这个店的主人呢叫泰瑞，他呢以前他是曾经看过沃兹那个主板，就是他造出来的那个主板，但对此呢是有点兴趣，但是呢，当时只有一个主板，看起来也几乎是没有人愿意去买。然后乔布斯呢就来到了这家店，就和这个人谈嘛，就说说服了这个人。要进货五十台苹果电脑，每台呢就五百美元，然后就把这个事情打电话告诉了沃兹，沃兹呢就对此惊讶不已。他多次就说过嘛，他永远忘不了这一刻。其实呢，乔布斯在他的一生之中，这种事情还会一而再、再而三的去上演。就是呢，这个人确实有能力，他就是能把东西卖出去，并且呢，他能够让给他供货的那些大的公司，大很多倍的公司，对他就是俯首帖耳嘛。呃，而且可以优也争取到非常非常优惠的一个条件，我觉得这绝对是一个非常非常厉害的本事。在有了这个五百美元一台电脑的这些五十台订单以后嘛，就两万五千美金。乔布斯实际上他们当时还是穷小子，没有没有钱买零件，因为这五十台电脑，呃，你买零件的话是一万五一万五千美元，所以呢，这个苹果公司。第一单实际上就是他要卖两万五，然后实际上他要呃成本呢大概是一万五，就是要赚一万美元，当时还是很厉害的。这时候呢又显现出乔布斯的能力了，因为他没有钱买零件嘛，而且呢他当时人还太年轻，他们去银行也跑了几家吧，但是没有人愿意去借钱给他们，银行本来就是这样，中国的银行、外国银行都是这样，除非你有特别特别厉害的关系，就是在你不缺钱的时候呢。银行就希望你能借点钱，然后给他点利息。等到你真的要要借钱的时候，缺钱了，你说我要买个房子，是吧？他就觉得不行，你这个要是还不起怎么办？因为当时就是这个情况，一看就是两个年轻人，看起来也不像是有钱的，因此银行就不借。等到乔布斯以后很有钱了，可能又借了。但呢，就是乔布斯就开始没有办法从银行借钱，就开始从其他地方借嘛。他就和他的同学，还有就是他同学的老爸。借了个五千美元，当然还差不少钱嘛，还差一万。然后乔布斯就直接打电话给他供货的那个电子电子设备公司嘛，叫克拉默电子公司，希望说，我卖了先先给我零件是吧？我卖了这个电脑就把钱再给你。如果一般人的话，你一个小屁孩是吧？二十多岁，二十一岁，这绝对可能就是太异想天开了。但是呢，乔布斯就真的让这个公司。人家公司愿意了，说你这个可以先先先先用着，等你有了钱再给我钱，就是卖了之后再给我钱。我觉得这个事情沃兹肯定是做不出来，应该是没有这个没有这方面口才吧，他应该是做不出来。在有了零件以后呢，还是要找人来安装嘛，因为他当时是全手工是吧？全手工做的。因此，乔布斯呢，实际上说服了他的好朋友，还有他的亲戚啊，都加入了这个做电脑的一个行列。乔布斯的养父呢，就是呃没有讲过乔布斯养父。乔布斯他养父是也做了很多工作，包括卖汽车帮人收款，就是你这个没有没有钱了是吧？没有钱了，然后这个催款公司就跟现在咱们这个催款公司一样，就把你车开回来，窗子窗子搞坏开回来。他老爸做过这个事情，然后还做过木工啊，还给什么石油公司做过什么事情。反正这个这个他老爸也确实比较厉害，这个养父确实比较厉害。呃，就给他做了一些桌子，因为他有当木工的经验嘛，当这个安装的工作台，并且他的养父就在乔布斯生气的时候呢，给他降温，因为这个乔布斯我们都知道，这个脾气可能不太好，他这个养父就能给他降温。当时他的妈妈，哎、呃，再说一下就，就、呃、嗯，乔布斯的养母，乔布斯的养母当时是跟他有冲突，什么冲突呢？就是乔布斯是素食主义者，就是说我不洗澡，吃苹果，这个养母就觉得你这不扯淡嘛，是吧？就是对此这件事情非常不满意，因为乔布斯这个身上比较臭，而且个人习惯也不好。据不是他官方传记，就是据采访的那些人，他有一个非常不好的，还有一个非常不好的毛病是：首先不洗澡，而且还喜欢把脚啊伸到马桶里面去冲啊，就伸到马桶里面去冲。然后一,一冲水，他觉得哎呀，我这个身上还是可能别人觉得味道不好，他觉得没事。所以他这个养母实际上。不帮他，就在这个时候啊，他养母实际上没有帮他，但是乔布斯还有个妹妹嘛，乔布斯他妹妹都怀孕了，哎，还过来帮他，这个都是呃非官方传记哈、啊，非官方传记上写了这件事情，呃，就是不反正呢，就是一大堆人来帮他去装这个东西嘛，装这个软件，呃，汉城主板，就苹果一号呢，实际上它的售价并不是 666.66， 66, 因为。他想卖五百，但是还有利润嘛，就是再加上个百分之三十的利润。不管怎么说，这台简单，当时甚至可以说是非常简陋的电脑，第一年呢就卖了一百五十台，非常好，是吧？营收就八万块嘛，八万美金。他第一年实际上并没有什么特别固定的员工啊，也都是亲戚朋友，就是都认识了，有活了呢，那你们就来做做，就像打零工一样。现在这台电脑呢，就是如果当年你买，哎、呃，有人买了，现在已经有人在拍卖啊，就是当年买的那个 Apple e 那台电脑，就是多少钱呢？现在你卖的话是五十万美元一台，所以那个一百五十台，如果有人存得下的话，还是赚非常大的一笔钱。当时如果有，嗯，但是谁也不知道嘛，是吧？所以现存的很好的苹果电脑实际上并没有几台了，所以每一台都非常贵。随后呢，沃兹第一台看起来卖的还不错，沃兹呢又开始做第二台电脑，就是苹果二号。这就是这个台电脑就还比较有名，比苹果一有名。但是呢，现在收藏的价格比苹果一还是要便宜很多。就这台电脑研发的时候呢，乔布斯呢和沃兹就发生了第一次冲突。就这次冲突呢，你就可以看出两个人之间的巨大的差别。但这次冲突算是每个人也不能算谁赢了，反正都都各让一步吧。总体来说，乔布斯是赢了。所以呢，以后几乎所有乔布斯的产品实际上都有这种鲜明的特征，就是呢，我的产品给用户的自由度非常非常小。所以呢，以后现在我们买苹果电脑也好，还是苹果的台式机、iMac 或者是 MacBook 也好，还是苹果手机也好，实际上用户的自由度是非常低的，你不能换东西，就是这个样。你这个苹果电脑你，你拆拆起来非常难。你想说，哎呀，我想加条内存是吧？其他电脑比较好加，他说我这个不行。其他电脑还可以换 CPU， 你这个苹果电脑 CPU 直接焊在上面。实际上，在苹果二的时候，乔布斯就已经有这种性格了，就是说我要给用户的自由度非常的少。你你就是升级啊都不方便，也就是不在乎和以前是不是兼容，我不在乎和。一是不是兼容？以后我出电脑，包括以后他出的什么 Lisa 电脑，就是说我我你不兼容就拉倒，是吧？不兼容也没关系。所以呢，苹果是经常做出这种领先一些。比如说我，他是苹果电脑是、呃、苹果手机吧？可能就是说现在的苹果手机这个电池不能更换，以前诺基亚都是可以换啊，但是苹果手机不能换。然后苹果电脑第一次加入光驱，然后后来也是第一个取消光驱。他也是第一个加入这种软区，后来他也取消软区，反正就是这种事情，他经常引引领这个潮流吧。包括他说我这个屏幕不能有键盘，以前大家诺基亚都用键盘，黑莓也都用键盘，苹果说不用键盘，现在没有人用键盘了，所以手机都这个样子。现在比如说买小米也好，还是买华为也好，还是买 LG 什么三星也好，都没有很少很难买到配键盘的手机啊。与乔布斯这种性格相反呢，就是说沃兹呢是非常的开放，他非常希望说用户啊，你要了解我这个电脑所有的细节，从硬件到软件，我这个说明书都打好，就是这个规格都给你做好，怎么拆，怎么什么东西，都告诉他的用户。但是乔布斯当时的态度就是说呢，用户你根本就不知道什么是好坏嘛，必须要让我这个乔大爷，乔布斯大爷来告诉你什么东西是好，什么东西是坏。用户你，你我也不做什么用户调查，我说的好就是好，就这种性格嘛。沃兹当然仍然是苹果电脑二号的主要设计者，他花了很大的精力来做什么？就扩展槽，但是还不叫 PCI 呀哈、啊，就这个扩展槽可以安装不同的设备，比如说你想增加音音响的功能呢、啊，你就哎插上一个这种声卡，就这样增加电脑的功能。这也是以后 IBM PC 就是咱们现在兼容机所采用的一个方法，一直延续到今天。实际上，这个设计的鼻祖就是沃兹。以前电脑都不这样做。沃兹的想法呢，就是说，呃，我这个电脑就是自由度，呃，可以自由扩展的一个机器。啊，你只要购买相相，只要与它我这个规格兼容的硬件，插在电脑的扩展槽上，你就可以用了。但乔布斯就认为这就多此一举嘛，根本就不用什么扩展设备。你你想要声卡的话是吧？我给你造个声卡，然后加五百美金，就这个样子，就这样卖。但沃兹这个人不这样认为，然后呢，两个人就发生了非常非常积累的争论，最后就是各让一步了。当时沃兹是扩展槽是比较多，然后呢，最后保留了八个还是四个？可能四个还是八个，我忘记了。但我查，我记得以前我看过，但是后来我又不知道在哪里看过，反正是几个我不知道。可能是八个吧，但是呢，乔布斯说我要改进一下你这个电源的设计，因为沃兹当时使用的是传统的线性电源，就发热是比较严重的。呃、乔布斯呢就从他曾经工作的那个雅达利，就上一期说的那个雅达利呢，请他的同事叫罗德赫特来设计一个安静的电源，这就是现在的，嗯，就是说以前是线性电源，后来就改成了开关电源。这现在我们所有电脑啊，都是用开关电源，就是比较安静。这也是，乔布斯啊，乔布斯，给这个沃兹，实际上每每一个人，一个带来了扩展槽，一个是带来了这种开关电源。这两个人的性格呢，实际上是极大的影响了产品。但不只是，我认为所不只是、呃，所有人嘛，我认为所有人这种，可能他们能力比较大呀，就是说。他做电脑改变世界，但是我们这种普通的小小人物吧，性格也是决定命运。啊，因为我觉得我这四三十多年四十四十年了，快啊，跟别人打交道的话，还有做了电台以后啊，也觉得也就是这个样子。因为我最近又做了一个电台，就是说每次三分钟，主要是用来回答一下我儿子。我儿子经常听，睡觉之前要听别人的电台，因为小孩嘛问题比较多，也比较烦他，他就喜欢听电台。因为我坐在这里嘛，他在床上睡觉的时候，他他他要听一个小时电台这个样，但他不听我这个电台，他从来不听这个软件那些设的这个电台，就他听他呃他喜欢的电台那里呢，就非常多的观点我是不认同的，包括有一些观点就是别人的电台我总是觉得有点问题，比如说就就就就给我小孩听的这个电台就说呢。电脑的发明参考了这个算盘的原理，就中国算盘的一个原理，并且说呢，这个算盘非常先进，现在呢还是要大力的提倡算盘，而且现在算盘又回教室了，非常好。就是说，现在因为算盘又小，中小学生又在学计算盘，但是我就认为这是非常胡扯，所以呢，我就打算做一个电台，就是说，虽然我说的不一定正确，但是我认为他说的更不正确，但是起码我认为我说的是正确。还有就是说。嗯，我是不认同他说的，就是电脑的发明是参考了中国的算盘。但是呢，我没并没有说，哎呀，过来把电脑拿过来，我准备去骂他一顿。因为我觉得我听电台的时候，我听电台的时候啊，我有一颗这种心啊，就是说，他如果不影响我现实的生活，比如说这个电台主播不过来打我，即使他怎么变态啊，怎么说我仍然是有一颗包容心嘛。我做电台的时候，我是这样想的，比如说我现在胡扯嘛。不管我怎么变态啊，怎么在电台里胡扯，怎么错误，但是呢，我都不会去影响你现实生活嘛，<咳>就是听众的电现实生活，咱不去影响别人这种现实生活，要有这种一个责任感吧。但是呢，我做这个电台和公众号以来，我总觉得有一些人是非常的不讲究吧。比如说，他觉得，哎呀，我的观点不行哈，就是说跟他不一样，行为也跟他不一样。他就觉得我得教教教你怎么做人是吧？我得教教你如何做电台。比如说，还有很多人加了我这个微信公众号嘛，个人微信公众号。我的想法是你给我发个红包啊什么的，是吧？结果呢，他就去教我怎么做人，他就会翻我的朋友圈嘛，因为我朋友圈都是装逼、装给我认识的人看的。显然嘛，我这个又怎么看？就加我的呵呵电台的人一百来个，我这个翻不上去装的这些人嘛。然后呢，这些人就，是吧？登录到我这个，哎，加了我这个朋友以后，就就就就就在我发了几一两年前，我没有做电台的那种，他都能翻到。以前我都是随便看嘛，然后翻个，真的翻两年或者三年，然后开始逐逐条评论，觉得哎，你这个东西不对，是吧？说的不对。但是我还没有做电台，我也都有时候这样，他会提示嘛。有时候一看，你又比较崩溃。你都忘了怎么说了？有时候你评价一下中国足球啊，反正装逼嘛，在朋友圈我也是这个样，啊，就说你这个不能这样是吧？然后就挨着评论，他也是闲的是吧？他本人你说是不是特别优秀啊？不好说，很多人大部分人都是很平庸的，但是呢，他就觉得有教我做人的责任感，我觉得这非常不好嘛。所以呢，如果有人突然觉得，哎，我这个电台做的不好，应该按照我这种惯例，比如说我听到人家电台做的不好。给小孩做的电台不好，我就做一个，是吧？我虽然没人订阅，起码我跟我家小孩讨论了很久。所以就是你行你上，是吧？我行我上，不行也上。哎，我做的这个新电台的名字呢叫《老爸的答案》，因为我给我小孩呃解释嘛。当然，我也还是上传了 YouTube 和这个网易云音乐还有喜马拉雅这这三个地方嘛。就是 YouTube 一定要上传，因为其他地方可能会删。就每期呢就是三四分钟，回答我。哎，小屁孩的说实在的，问题特别多。回答一个我家小孩哎问过的问题，但我已经忽悠他了。我说你来念问题，是吧？我我回答，也不知道还能坚持多久。其实我跟他讨论了非常多这种事情。好，再接着说这个苹果2号被制造出来以后呢，沃兹就给这个这台电脑提供了一个什么 Basic 编程语言的环境。Basic 呢是一个非常非常流行的语言。就是微软公司和苹果公司，它都曾经就是搞过，都都都支持这个 Basic 这个语言。就是我们小时候，如果跟我差不多大或者比我小一点，但不能小太多啊，有很多人是没有见过，就是叫小霸王学习机，也是支持 Basic 这个语言的。当然我不会啊，我对着写过，觉得没意思。当年，所以呢，我就再跑个题，因为上一次呵呵我讲这个沃兹和 Basic 语言的故事，因为主要是讲 Basic 吧，这个。这个 BASIC 语言实际上已经绝迹了。就是说，我曾经见过一个还在运行的 BASIC 语言，是在一个给布啊，就是我们这个窗帘啊、窗帘还有床单印花，就是说印印花的这个这个厂子里见过这个印刷机，不是不能叫印刷机啊，就是印布机啊，就是说见过这个 BASIC 语言，当时很惊讶。就是你要印什么图案呢、啊？它这个图案是存在我这个软盘里，软盘里是什么？就是 BASIC 语言写的，就是。你要印什么图案？反正图案就那十几种、二十几种可能，或者是只有十来种。嗯，每每换一个图案就换一个软盘，就就是用软盘，也当然也没有没有什么问题。现在软盘你还可以买到，人家也有一个复制程序。你软盘坏了是吧？你就换一个。我看是索尼的软盘，就那样非常的非常的有用，就是 BASIC 语言来存的，就执行一条 BASIC 的命令，哎，这个这个印刷机就印部机啊，就开始工作。那、嗯、我觉得这个程序起码还可以运行几十年没问题嘛，毕竟图案、啊、你换一换是吧？印布的，所以我觉得当时很惊讶。所以呢，我就又想讲一讲 Basic 语言，但很多人又觉得是跑题是吧？其实呢，我心中是有要有这样一个软件博物馆，就是呢把每个年代最经典的一些软件硬件、啊、都装起来，比如说苹果一代啊，比如说 Windows 三点一，放在当年的软件装在当年的硬件上。然后比如说大哥大呀，或者是什么诺基亚，不要说只摆个样子，而是大家可以玩一下。我就觉得如果有这样一个博物馆就好了，因为现在的电子产品淘汰实在太快了嘛，就一年一个手机。我实际上我说实在的，我从来也没有搞清楚六点零、七点零就安卓六点零、七点零有什么区别。八点零出来了，好像现在九点零又要出来了，就赶不上这个速度。所以有些人提议我说，哎，你们讲讲手机啊。说实在的，我这个对手机。实在是比大部分人都没有研究，我根本就是人家我我喜欢看测评啊，人家说哎你看我这个两个样张是八百万啊一千万一千两百万，哎你看这个曝光有什么区别？有时候他得告诉我哪个好，我觉得好像也是好，但是你让我自己看的话，说实在了，我觉得都差不多，哪个手机我觉得都差不多。但是我比较推荐的两个吧，测评就是大米测评和 Z 了，就这两个我经常看这两个，但也不是每期都看。所以呢，这个我没法满足大家，所以呢，我还是专注讲这种老掉牙的段子嘛，就是 Basic 哈 ，B、啊、Basic 一个真的是没有什么人用的语言。为什么讲它？因为很重要，我觉得 Basic 呢是广大爱好者特别喜欢的语言，因为本文的主角沃兹啊，还有微软的比尔盖茨，还有他的搭档都曾经给 Basic 写过解释器，肯定是编程界的高手。啊，所以这一期如果讲不完 Basic， 肯定讲不完了，时间又要到了。下一期呢，就接着讲 Basic。Basic 语言呢，实际上曾经长期的名声不太好。曾经有一个比较流行的说法，说你如果用 Basic 语言编程的话，你以后就成不了程序员，因为你的大脑已经坏掉了。这个言论呢，说这个言论的人比较有名，就是我们学算法课的时候啊，图论有个叫戴克斯特拉嘛，就是那个人嘛，算法图灵奖获得者，这个发明者，这个这个人也是个大喷子，他说了很多的经典语句哈、啊。就这个原话是这样说的：，对于一个之前已经接触过 Basic 语言的学生，你基本上不可能教会他如何编程，因为呢，作为一个程序员的苗子，他已经脑残了，无药可救。为什么这个原因呢？我觉得呢，这个可以用汽车来做个对比吧。曾经就是说 ，Basic 语言曾经也曾经像这个五菱宏光呀，或者是小面包车一样，名声不太好，不管是性能啊还是什么的，肯定都比不过这个。BBA 嘛，就是宝马、奔驰或者奥迪，更不要说那个兰博基尼跑车了。<咳>但是呢，五菱宏光一个月的出货量肯定是超跑十年的出货量，这个不用想。当时最厉害的编程语言是什么 f o r t u n e 啊，或者是 Lisp， 就这样。但是呢，你要想跑的话，比如说 Lisp 呢，你要两兆内存，就是根据当时的电脑爱好者的电脑啊，就比较好的 IBM PC， 家里有钱的 IBM PC。就多少呢？五百一十二 k， 就这样，你还得运行操作系统啊，所以 Lisp 可能是非常好啊，就是语言非常好，但是你根本没有人能够承担得起。我要买个两两兆的内存，还得除去操作系统两兆，你才能跑得比较流畅。没有人这样嘛，就像是现在的汽车，比如说我也知道法拉利很好呀，我也知道兰博基尼很好，但是呢，像东哥这种，哎呀，我就是八千块钱。你只能买什么？像我的车就是二手的五菱宏光嘛，你还可以当风遮雨是吧？当时也是这样，大部分人你只能搜刮搜刮家里的钱买个五百一十二克的内存，你运行 Basic 就不错了。所以呢，我非常讨厌这种就是说何不食肉糜的答案。Basic 不好，你为什么不用 List？ 五菱宏光不好，你为什么不开这个兰博基尼？就是因为对只有八千块钱的人来说，五菱宏光就是最好的车嘛。对五百一十二 K 的那种内存的电脑，这个 Basic 就非常好。五菱宏光就非常皮实嘛，这个又耐用，空间又大，拉货还多，费用呢为保养费用非常低。比如说，就算在我们这个路上发生了刮蹭，是吧？你永远无法猜出这个五菱宏光，这个车门一打开会下来几个人，只有等到你这个刮蹭完挨完揍以后，从地上爬起来，是吧？捂着被打破的头，看着。远去的五菱宏光，你才明白这个五菱宏光这个空间大、拉人多是多么大的一个优点。被这个语言呢是1964年发明的，这门语言当时的作用就是说让学生啊，尤其是中小学生。对编程我也不大感兴趣，可能也不像是 Fortran， 我这个也不会写这个那么复杂的数学公式，也没学过，也不想写 Fortran 这样的语言，也不会 List， 那都是科学家用的。Basic 呢，只是就是说，刚最开始啊，就是两二十条不到二十条十几条指令。Basic 这个名字的含义呢，就是 Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code， 就是 Basic 的取得前面的首字母，翻译成中文呢，就是初学者通用符号指令代码。但到了以后啊，越来越多的指令被加入了，比如说微软呢加入了这个呃一些东西，然后苹果呢就加入了一些东西。比如说，在那个，呃，苹果的好像叫 Apple Basic， 然后微软的叫 M Basic， Microsoft 叫 Basic 吧 ，IBM 呢就叫 IBM Basic， 任天堂的那个 Basic 呢也有叫 Family Family Basic， 然后山寨咱们任天堂的这个小霸王学习机也有个 Basic， 但我不知道，因为以前是成龙给他做这个，呃，广告，可能叫成龙 Basic。总而言之啊。Basic 就像是雨后春笋一样多了，让很多的初学者没有钱的人开上了五菱宏光。在二零一四年的时候，正好是五十年过去了嘛，就是从他出生，是 Basic 出生五十年纪念。当时有很多人，包括本文的主角沃兹，还包括采访了比尔盖茨，都有一些相关的文章来纪念一下这个伟大的语言。当然名声不是很好，就像是呃这个五菱宏光可能卖了。几几几几一千万辆了是吧？法拉利一辈子可能卖掉一百万辆这个样子，我也不知道，我是瞎猜了，可能一百万辆还都卖不了。所以呢，下一期就讲这个 Basic， 就就 Basic 可能有几亿台设备都有了，这个 l i s t o 是吧？我们就不说了。下一期讲这个 Basic 的时候啊，主要是参考就是二零一四年我看到过的，就是五十周年的那些纪念文章啊，包括纪念的视频啊，包括采访这个比尔盖茨啊，采访就是沃兹啊，沃兹写了好长的一篇文章。就这一切的时间又到了，希望大家关注我的微信公众号“软件那些事六个字哈，还有我的新电台叫“老爸的答案”，真的是谢谢大家，这一期就结束了，下期再见。